Hallo und herzlich willkommen zu Critical Theory in Context, dem Podcast des Center for Humanities and Social Change in Berlin. Mein Name ist Robin Zedikates und gemeinsam mit Rahel Jägi leite ich das Center und ich freue mich heute sehr, Sie und Euch zur Folge zum Thema Critical Philosophy of Race begrüßen zu können. Den Anlass zu dieser Folge stellt der im Dezember letzten Jahres bei Surkamp erschienene gleichnamige Band dar, Critical Philosophy of Race, ein Reader, herausgegeben von Christina Leopold und Marina Martinez Matteo. Der Band verfolgt das Ziel, die unter diesem Namen in den letzten 20 Jahren bekannt gewordene wirkmächtige Debatte in den USA auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Und um über diesen Anspruch und die Zielsetzung des Bandes zu diskutieren, haben wir heute die beiden Herausgeberinnen zu Gast. Christina Leopold ist Juniorprofessorin für Sozialphilosophie und kritische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Marina martinez Matteo ist Juniorprofessorin für Medien- und Technikphilosophie an der Akademie der Bildenkünste in München. Mit diesem Reader haben die beiden nicht nur eine Auswahl der einschlägigen Texte dieser noch relativ jungen Disziplin zusammengestellt und erstmals einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht, sie haben dem Band auch eine wirklich ausführliche Einleitung, die sehr instruktiv ist, vorangestellt und darin kriegt man einen Überblick über die Themen und Fragen und auch die Entwicklung dieses Forschungsfeldes, ähm, sowie auch gleich einen Vorschlag zu seiner systematischen philosophischen Verortung. In dem folgenden Gespräch sprechen wir unter anderem über die Frage, welchen Beitrag die Philosophie eigentlich zur begrifflichen Erfassung des Rassismus leisten kann, welche unterschiedlichen Formen von Rassismus sich unterscheiden lassen und welche Perspektiven der Kritik und Überwindung von Rassismus es dementsprechend gibt welche Schwierigkeiten und Herausforderungen sich mit Blick auf die Übertragung der US-amerikanischen Diskussion und ihrer Kategorien auf den europäischen und deutschen Kontext ergeben und schließlich, welche Implikationen die Critical Philosophy of Race spezifisch für die kritische Theorie haben kann und auch haben sollte. Dass es sich beim Thema Rassismus um ein zentrales gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis handelt und eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit ist in den letzten Jahren natürlich auch dank zahlreicher sozialer Bewegungen auch in Deutschland zunehmend ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gedrungen. Aber um die schlechte Wirklichkeit verändern zu können, ist es notwendig, sie auch zu verstehen. Und zu diesem Zweck tauchen wir nun in die Diskussion ein rund um die Critical Philosophy of Race. Viel Spaß beim Zuhören. Kurz zur Orientierung für unsere Hörerinnen im Gespräch antworte zunächst Marina auf meine ersten beiden Fragen. Und ab der dritten Frage steigt dann auch Christina ein. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ähm, ich mich heute mit euch beiden über euren tollen Band äh, unterhalten kann. Und ich würde gerne mit der etwas allgemeineren Frage einsteigen, welche Zielsetzung ihr eigentlich mit der Herausgabe dieses Bandes äh, verbunden habt. Also gerade vor dem Hintergrund auch der öffentlichen und der akademischen äh, Diskussion über Race und Rassismus in Deutschland. Ähm, welchen Beitrag wollt ihr zu diesen Diskussionen leisten mit diesem Band? Mhm. Genau, also erstmal äh, von meiner Seite oder von unserer Seite vielen Dank äh, für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Also zur Frage nach den Zielsetzungen würden wir erstmal ganz allgemein oder ganz bescheiden ähm, sagen wollen, dass unsere Zielsetzung erstmal nur war, diese Diskussion, die unter dem Label Critical Philosophy of Race laufen und in den USA ebenso seit etwa 20 Jahren so betrieben werden, 
ähm, in Deutschland aber noch gar nicht so sehr rezipiert werden, die einfach hier bekannter und zugänglicher zu machen. Weil wir eben meinen, dass es mh, Diskussionen sind, die interessant sind und die auch wichtig sein können für, für den deutschen Kontext. Und dabei ist aber eben auch für uns vor allem von Bedeutung, dass es Diskussionen sind, die zwar natürlich aus dem politischen Anspruch herausgeführt werden, die aber dennoch eben an relativ etablierten akademischen Orten der Philosophie betrieben werden und insofern gewissermaßen ganz im Zentrum der, der Philosophie stattfinden. Und daher, um auf die Frage insofern einzugehen, was unsere Zielsetzung in Bezug auf akademische Diskussionen ist, da würden wir eben sagen, vor allem für die Philosophie fanden wir das oder finden wir das wichtig, eben auch klar zu machen und sozusagen herauszustellen, hervorzuheben mit äh, diesen Diskussionen, dass Rassismus eben ein wichtiges philosophisches Thema sein kann oder sein sollte, dass es eben lohnenswert und wichtig für Philosophinnen sein kann, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und auch nochmal deutlich zu machen, dass es das ein Thema ist, das sozusagen auch die Philosophie als Ganze betreffen kann, die auch das Selbstverständnis der Philosophie als Ganze betreffen kann und somit eben ganz ja an den zentralen Institutionen auch der Philosophie stattfinden könnte. Und damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass es nicht auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum wichtige Auseinandersetzungen mit Rassismus gibt, die auch von Personen betrieben werden, die eine philosophische Ausbildung haben. Aber wenn man jetzt institutionell schaut, was sozusagen an den etablierten Orten passiert, dann ist das tatsächlich sozusagen nicht so richtig präsent oder nicht so richtig sichtbar. Und genau, in Bezug auf die öffentliche Diskussion, da würden wir eben auch sagen, dass wir begriffliche Ressourcen äh, und sozusagen Diskussionsansätze verfügbar machen wollen, von denen wir irgendwie denken, dass man sich ihrer bedienen könnte in öffentlichen Diskussionen um Rassismus, ähm, dass die sozusagen auch hilfreich sein könnten, um die Diskussion um Rassismus zu betreiben. Mhm. Ja, danke. Also ich meine, den, den ersten Punkt finde ich sehr einleuchtend und klar, dass die Philosophie aufgrund ihrer Geschichte und auch aufgrund ihrer institutionellen Gegenwart also großen Nachholbedarf in Sachen Rassismus hat und dass es da noch viel Arbeit an Selbstkritik und Selbstaufklärung, auch Selbsttransformation gibt, ähm, dass also die Philosophie sehr profitieren würde von einer fundierten Auseinandersetzung mit Rassismus und äh, dazu leistet euer Band einen wichtigen Beitrag. Man könnte ja aber sagen, die Philosophie ist doch hier primär in der Position der Lernenden. Äh, was kann die Philosophie selbst denn beitragen? Ja, also gibt, gibt es ähm, hier auch einen Beitrag, den die Philosophie spezifisch leisten kann zur öffentlichen Diskussion? Was wäre vielleicht ein Beispiel dafür, wo er sagt, okay, da ist die philosophische Begriffsarbeit zum Beispiel eben auch wirklich ähm, wichtig als Beitrag zur öffentlichen Diskussion und nicht nur als Beitrag zur Selbstkritik der Philosophie, deren Notwendigkeit, glaube ich, äh, außer Frage steht. Mhm. Genau, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, das eben in beide Richtungen zu sehen, also dass sozusagen auch die Philosophie sich mit Rassismus äh, auseinandersetzen sollte, eben als so eine Form von Selbstaufklärung, wie du es genannt hast, aber eben auch in die andere Richtung und davon bin ich schon überzeugt, dass es eine, also dass eine philosophische, spezifisch philosophische Perspektive auch einen Beitrag leisten kann zur Beschäftigung mit Rassismus und da würde ich jetzt auch erstmal ganz allgemein nur sagen wollen, dass sozusagen die begriffliche Systematisierung von Erfahrungen oder Prozessen und Strukturen, die eben 
quasi so traditionelle philosophische Methodologie wäre, sich sozusagen auf einer begrifflichen Ebene auch mit, mit sozialen und politischen Fragen auseinanderzusetzen, dass das sozusagen auch ein, ja, ein wichtiger Beitrag sein kann. Als Beispiel finde ich eigentlich immer ganz, ganz interessant zu sehen, die Aneignung von so, um, phänomenologischen Ansätzen im, in Bezug auf sozusagen die Beschreibung von Klassifizierungserfahrungen, ähm, wie die sozusagen mit traditionellen phänomenologischen Ansätzen arbeiten. Also wenn man jetzt irgendwie schaut, sozusagen die Phänomenologie eigentlich relativ klassische ähm, philosophische Ansätze, die aber eben gleichzeitig, genau, von Fanon klassischerweise, aber eben jetzt auch ein letzter Zeit von ähm, Sarah Ahmed oder auch George Yancey, den wir auch im Band haben, wie die sich sozusagen dieses Instrumentarium auch zu Nutzen machen, um so konkret begreiflich zu machen, was bedeutet eigentlich die Erfahrung der Rassifizierung, mit was für Körperverständnis hängt das zusammen und, und wie, ja, was, was passiert da? Und da wurde das für mich sehr klar, wie auch so ein begriffliches Instrumentarium helfen kann, um bestimmte Erfahrungen, die erstmal ganz körperlich sind, sozusagen auch tatsächlich irgendwie nochmal auf einer, auf einer begrifflichen Ebene begreiflich zu machen. Zusätzlich denke ich, dass auch normative Ansätze ähm, hilfreich sein können, also auch sozusagen ganz eigentlich auch klassische philosophische Fragen um, warum ist Rassismus ungerecht, was ist die Rolle von persönlicher Verantwortung, ähm, diese sozusagen eher auch eher klassisch normativen Fragen können, glaube ich, auch beitragen zu einer Diskussion. Und hierzu ist, glaube ich, auch nochmal, ähm, kann, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Beitrag sein, sich eben auch mit Hilfe der Philosophie zu überlegen, was sozusagen eine kritische Selbstbefragung der Aufklärung oder des Liberalismus, der europäischen Moderne, vielleicht mit ihren normativen Prinzipien, was die eigentlich bedeuten kann. Also wenn man jetzt so an sowas wie Freiheit und Gleichheit denkt, dann sozusagen auch eben mit philosophischen Mitteln zu schauen, okay, was was heißt das eigentlich und was sind da vielleicht auch aus einer rassismuskritischen Perspektive für Probleme mit verbunden ähm, oder inwiefern können das Ressourcen sein zur Rassismuskritik oder eben nicht. Vielleicht bleiben wir nochmal bei dieser begrifflichen und normativen Perspektive. Also auch in Deutschland, sowohl in der akademischen als auch in der öffentlichen Debatte wird ja viel darüber gestritten, was Rassismus denn nun eigentlich genau ist und äh, warum ähm, verschiedene Spielarten des Rassismus nun genau eigentlich problematisch oder verwerflich sind und auf welcher Ebene sie zu kritisieren sind. Also welche, äh, welche Formen von Rassismus lassen sich denn jetzt erstmal begrifflich äh, unterscheiden und wie, denkt ihr, sollte man über das, was daran jeweils äh, normativ oder politisch äh, gesehen problematisch ist, dann sprechen? Das sind ja hoch aufgeladene Fragen, die tatsächlich mit sowas wie auch individueller Verantwortung zu tun haben mit der Frage, an welcher, auf welcher Ebene man eigentlich ansetzen muss, um dieses ähm, Phänomen, äh, dessen Existenz heute ja von wenigen bestritten wird, ähm, adäquat anzugehen. Ja, absolut. Ähm, genau, also in den Diskussionen unterscheidet man üblicherweise zwischen individuellem Rassismus, institutionellem Rassismus, strukturellem Rassismus und manchmal ist dann auch noch die Rede von systemischem Rassismus, was nochmal ein bisschen was anderes ähm, meinen soll als sozusagen struktureller Rassismus. Ähm, individueller Rassismus ist vermutlich das, woran wir alle im Alltag denken, wenn wir über Rassismus nachdenken. Äh, Auffassung von individuellem Rassismus betonen, dass es Individuen sind, die letztlich die TrägerInnen von Rassismus sind, und zwar weil Individuen rassistisch denken, fühlen und oder ähm, rassistisch handeln. In unserem Band haben wir zum Beispiel 
einen Aufsatz von Jorge Garcia ähm, aus der US-amerikanischen Diskussion äh, mit dem Titel Das Herz des Rassismus. Ähm, Garcia vertritt, was man als eine willensbasierte Konzeption von ähm, Rassismus bezeichnen kann, wo es sozusagen spezifisch ähm, darum geht, Rassismus im Herzen von Individuen zu äh, lokalisieren. Also jemand ist dann eine Rassistin, wenn diese Person in ihrem Herzen Unterscheidungen zwischen äh, Angehörigen unterschiedlicher Races trifft und ähm, sozusagen den Angehörigen bestimmter Races Schlechtes wünscht oder sich nicht ausreichend um ihr Wohlergehen kümmert. Ähm, das äh, sozusagen wäre jetzt ein klassisches Verständnis von individuellem Rassismus. Man könnte auch sagen, dass jemand wie Tommy Shelby, wo es ein bisschen weniger klar ist, aber auch, dass jemand wie Tommy Shelby, den wir auch in unserem Band drin haben, eine Vorstellung von individuellem Rassismus vertritt, zumindest insofern, als Shelby davon ausgeht, dass Individuen diejenigen sind, die rassistische Überzeugungen haben. Diese rassistischen Überzeugungen sind jetzt selbst noch nicht moralisch problematisch, aber es wird dann sozusagen zum Problem, sobald Leute anfangen, im Einklang oder in Übereinstimmung mit ihren rassistischen Überzeugungen zu handeln, was sozusagen eben problematische Effekte in der Welt hat und verschiedene Unterdrückungs- und Herrschaftsverhältnisse stabilisiert. Das wären so prominente Vorstellungen von individuellem Rassismus, genau, und ich denke, wie ich eben gesagt habe, dass es da eine starke Affinität dazu gibt, wie wir im Alltag über Rassismus nachdenken, was ja auch zu den großen, also, glaube ich, Teil des Problems ist, wie wir darüber sprechen, weil wenn man über Rassismus spricht, sich Leute dann immer direkt angegriffen fühlen, weil sie denken, sie werden jetzt gerade persönlich als Rassistin irgendwie kritisiert. Institutioneller Rassismus, das kann man im Prinzip, was darunter verstanden wird, kann man im Prinzip ganz gut ausgehen von diesen beiden Konzeptionen, die ich gerade beschrieben habe, erklären. Also auch jemand wie Jorge Garcia, der eigentlich Rassismus im Individuum lokalisiert, hat so eine Vorstellung davon, was es heißen kann, jetzt, dass Institutionen rassistisch sind. Zum einen ist es eben so, wenn jetzt die Individuen mit ihren schlechten rassistischen Herzen ähm, Teil von Institutionen oder Organisationen sind, dann ähm, ist es natürlich so, dass sie hier Positionen ausfüllen und im Rahmen der Institutionen dann irgendwie möglicherweise eben auf Grundlage ihres schlechten rassistischen Herzens irgendwie handeln. Zum anderen, und das finde ich jetzt interessanter schon, und es geht so einen Schritt über diese individualistische Auffassung hinaus, ist es eben so, dass solche Personen jetzt auch natürlich Einfluss darauf haben können, wie die Regeln von so einer Institution gemacht sind. Das heißt sozusagen, die könnten dazu beitragen, dass es Regeln innerhalb von einer Institution gibt, die zum Beispiel schwarze Menschen benachteiligen. Und diese Regeln können auch noch dann sozusagen bestehen, wenn die rassistischen Individuen, von denen Garcia spricht, gar nicht mehr Teil dieser Institution oder der Organisation sind. Damit hat man, wie gesagt, dieses individualistische Verständnis von Rassismus schon ein Stück weit hinter sich gelassen. Ich glaube dennoch, dass das nicht ausreichend ist eigentlich, um Rassismus in der Breite zu analysieren und zu kritisieren, weil wir natürlich, wenn wir auf den Alltag blicken oder auf unsere Gesellschaften blicken, ist es natürlich so, dass das, was von so einer Konzeption von institutionellem Rassismus eingefangen wird, einen relativ kleinen Bestandteil eigentlich nur oder Ausschnitt der sozialen Welt beschreibt. Also es ist ja üblicherweise nicht so, dass irgendwelche Firmen oder Behörden irgendwie die Macht haben, zum Beispiel irgendwie Konzepte, die wir im Alltag verwenden, irgendwie zu prägen. Und ich glaube, wenn man sowas einfangen will, irgendwie die Konzepte, die Annahmen etc. pp., mit denen wir so im Alltag ähm, operieren ähm, und die äh, unser Handeln anleiten, ähm, dann muss man, glaube ich, den Blick einfach nochmal ein bisschen weiter sozusagen ausweiten und neben sowas wie Institutionen auch irgendwie sowas wie linguistische und andere soziale Praktiken in den Blick nehmen. Und ich glaube, dass der Begriff des strukturellen Rassismus letztlich das tut. 
da gibt es natürlich interessante Fragen, wie man genau, was man genau jetzt unter strukturellem Rassismus versteht. Aber ähm, ich glaube, dass eigentlich wir so einen weiten Begriff brauchen, um irgendwie sichtbar zu machen, wo gewissermaßen auch in unseren kollektiven Sinnressourcen ähm, Rassismus tatsächlich verwurzelt ist, ohne dass es jetzt immer irgendwie Individuen mit bösen Absichten gibt, die aufgrund ihrer bösen Absichten rassistisch handeln. Ja, also jetzt könnte man ja sagen, okay, also Individuen mit bösen Absichten, das ist sozusagen zu individualistisch und auch psychologistisch gedacht. Gerade deswegen muss man ähm, auch diese anderen Ebenen der institutionellen und strukturellen äh, Reproduktion von Rassismus als Ensemble von Machtstrukturen auch äh, blicken. Allerdings könnte man ja dann fragen, okay, und wie kann man auf der Ebene dann genau ansetzen? Ja, Also nicht nur, um Rassismus zu analysieren, sondern eben auch äh, zu transformieren, weil es natürlich auf der individuellen Ebene erstmal leichter zu sein scheint, nicht aufgrund, und deswegen haben wir ja die Proliferation von Anti-Bias-Trainings und äh, Awareness-Workshops und so weiter, die selbst ja auch kritisiert werden von Theoretikerinnen und Aktivistinnen, die Rassismus eben eher als strukturelles Problem begreifen und die finden, dass diese individualistischen, oft auch leicht neoliberal wirkenden Ansätze am Ziel komplett vorbeigehen. Aber gleichzeitig ist es ja auch verständlich, dass gewissermaßen Leute, die jetzt fragen, okay, was können wir denn jetzt machen, auf diese individuelle Ebene abrutschen, weil es erstmal vielleicht ja gar nicht so unmittelbar klar ist, wie man an diese Strukturen überhaupt herankommt. Nicht? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch von White Supremacy oder von Global White Supremacy, wie Charles Mills spricht, als übergeordneter Struktur, ähm, dann ist es analytisch erstmal sehr einsichtig ähm, und erklärt auch viel historisch und mit Bezug auf die Gegenwart. Aber es wirft halt die Frage auf, was dann Antirassismus vielleicht auch im Alltag konkret bedeuten kann. Mhm. Ja, nee, das ist eine total wichtige Frage. Genau. Und ich glaube, dass es vielleicht auch ein häufiges Missverständnis so in der öffentlichen Diskussion ist, dass sobald man von strukturellem Rassismus spricht, dass man dann irgendwie so die Individuen aus der Verantwortung entlässt. Und da würde ich sagen, dass das natürlich nicht der Fall ist, aber dass es eine andere Form von Verantwortung ist, die wir für sowas wie unsere kollektiven Strukturen haben. Natürlich sind es Individuen, die am Ende in ihrem Handeln und in ihrem Denken und so weiter, in ihrem Fühlen, in ihrem ganzen sich in der Welt verhalten, rassistische Strukturen sozusagen ähm, reproduzieren. Und ich glaube, weil sie das tun und weil sie Komplizinnen in rassistischen Verhältnissen sein können, sind sie auch der Ansatzpunkt, wo man sozusagen was verändern kann. Aber es ist auch klar, dass das Ziel dieser Veränderung nicht, wie du gesagt hast, genau, also stimme ich dir total zu, äh, sein kann, so jetzt geht bitte alle in euer äh, Anti-Bias-Training und danach ist irgendwie alles gut, sondern natürlich muss das Ziel dieser Veränderung auch sozusagen eine Veränderung der Strukturen sein. Und ich glaube, für diese Veränderung der Strukturen, da haben Individuen sowas wie so Iris Marion Young nennt das eine politische Verantwortung, diese Strukturen zu verändern. Und ich glaube, gerade an diesen Anti-Bias-Trainings kann man das auch ganz gut deutlich machen, also warum wir das brauchen. Also ich meine, solange ich in einer rassistischen Welt lebe, in der zum Beispiel, also jetzt genau, ein Beispiel aus den USA vor allem, also sozusagen genau, gibt es ja die häufige Kritik, wie schwarze Männer im Kino und ähm, auch in Serien irgendwie dargestellt werden, Solange ich in einer Welt lebe, in der mir solche Bilder von schwarzen Männern zum Beispiel die ganze Zeit präsent sind und immer wieder gewissermaßen ähm, sozusagen irgendwie meinen Alltag prägen, ähm, werde ich, auch wenn ich mein Anti-Bias-Training gemacht habe und irgendwie erkannt habe, sozusagen wo die Probleme liegen, werde ich immer wieder auch in alte Routinen, in alte Weisen des Sehens und so weiter irgendwie zurückfallen. Und insofern müssen wir gewissermaßen auf dieser Ebene, zum Beispiel auf der Ebene der Repräsentation von schwarzen Männern im Film und in Serien irgendwie was ändern. Und ähm, das, das ist sozusagen, das, das sollte das Anliegen unserer politischen Bestrebungen sein. Mhm. Ich meine, also eine Weise, in der diese strukturelle Ebene äh, bei theoretischen Ansätzen sozusagen von vornherein mit im Blick war, ist ja die Verankerung in 
sagen wir mal, radikalen sozialen Bewegungen, also Anti-Racist Struggles gewesen, die für viele Theoretikerinnen, vor allem jetzt eher, sagen wir mal, der, der Generation der Klassikerinnen, also äh, von Du Bois über Fanon bis zu den Klassikerinnen des Black Feminism äh, zentral war. Das waren ja sehr häufig organische Intellektuelle sozusagen, die eben aus den Bewegungen heraus Theorie betrieben haben und eigentlich die antirassistische Theoriebildung äh, begründet haben. Und in gewisser Hinsicht war für dir ja immer schon klar gewissermaßen, dass es eben nicht auf dieser individuell psychologischen Ebene sich analysieren oder verändern lässt, ja, sondern dass es eben notwendigerweise mit Bezug auf auch die ähm, sozialen Strukturen und auch ihre Verinnerlichung in äh, Form subjektiver Identitäten, ja, dass das die Ebene ist, auf der man das analysieren noch transformieren muss. Wie stellt sich denn dieses Verhältnis von, sagen wir mal, Praxis, also sozialen Bewegungen, ähm, Anti-Racist Struggles und Theorie in der heutigen Critical Philosophy of Race da. Gibt es da noch diesen Zusammenhang oder ist es eigentlich ein akademisches äh, Paradigma, wie eben andere auch, wo vielleicht die äh, Theoretikerinnen dann natürlich noch sympathisieren mit bestimmten politischen Bewegungen, aber dazu keine so starke Verbindung mehr haben? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, als du gerade deine Frage gestellt hast, bin ich so im Kopf die AutorInnen durchgegangen, die wir jetzt auch so in dem Band haben. Ich würde sagen, dass es sich vermutlich etwas unterschiedlich für die unterschiedlichen AutorInnen auch darstellt. Ähm, aber dass eigentlich alle doch bis zu einem gewissen Grade das natürlich auch entweder vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen machen oder vor dem Hintergrund ihres Engagements im, in der antirassistischen Bewegung. Also wenn ich jetzt an jemanden, wie Charles Mills denke oder so, ist es ganz klar jemand, der, also der ist auch mit seinem berühmten Text zum weißen Nichtwissen in unserem Band ähm, vertreten, der das natürlich sehr stark immer schon äh, geprägt aus sozusagen eigenen Lebenserfahrungen, politischem Engagement, äh, aber in der Akademie irgendwie betrieben hat. Aber auch jemand wie Sally Hesslänger ist zum Beispiel, ist zwar weiß sozusagen, aber sehr ähm, aktiv in der antirassistischen Bewegung ähm, in den USA und insofern ähm, sehe ich das da schon, dass es diese Verbindung auch gibt zwischen Theorie und Praxis. Genau. Ich meine, das mag sich nochmal anders darstellen, auch für Leute. Also ich dachte jetzt gerade an Jorge Garcia, der ja eher so aus der Moralphilosophie kommt, einen stark individualistischen Ansatz hat, der das gar nicht möglicherweise so ähm, als ein allgemeines politisches Problem irgendwie begreift. Aber auch der ist jemand, der vor dem Hintergrund eigener Rassismuserfahrungen über Rassismus natürlich nachdenkt. Darf ich ganz kurz ergänzen? Hm. Okay, ja. Ähm, Genau, ich finde das auch eine total interessante Frage ähm, und würde das auch unterstützen, was Christina gesagt hat, insbesondere was die Verankerung in persönlichen Erfahrungen angeht. Also das ist, glaube ich, auch relativ auffällig bei vielen der Texte im Reader, sei es Linda Eickhoff, George Yancey oder eben auch Charles Mills, dass es auch immer wieder tatsächlich eine direkte Theoretisierung von persönlichen Erfahrungen gibt, also dass die Philosophie, und das ist, glaube ich, auch quasi philosophiemythologisch auch irgendwie ne, so interessant, dass, dass die Philosophie ansetzt, erstmal mit einer Beschreibung von einer persönlichen Erfahrung und dass das sozusagen nicht ausgeblendet wird, sondern Teil der philosophischen Auseinandersetzung sein muss. Ähm, was aber konkret die Verankerung in politischen Bewegungen ähm, an, angeht, also so wie du jetzt die Frage auch gerahmt hast, da gibt es wahrscheinlich eine stärkere Verankerung als viele andere Philosophen, die halt irgendwie sich so mit ganz anderen Themen beschäftigen natürlich. Aber wenn man das vergleicht mit sozusagen eher den Klassikern, 
da kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es eine stärkere Akademisierung gibt. Das sind eben Leute, das habe ich ja ganz am Anfang auch gesagt, das sind eben Leute, die an so den wichtigen, etablierten akademischen Orten auch sind. Und das ist auch die Form der Diskussion. Und das ist, ja, da kann man so stehen, wie man will. Es ist ja letztlich auch was, was in Bezug auf die feministische Philosophie ja auch immer wieder diskutiert wird, dass sozusagen mit der stärkeren Akademisierung, nicht nur der feministischen Philosophie, sondern auch der Gender Studies vielleicht im Allgemeinen, dass da sozusagen die direkte Verankerung in der Bewegung auch irgendwie weniger geworden sei oder ein Stück weit verloren gegangen sei. Und ähnlich kann man das hier wahrscheinlich auch diskutieren. Umgekehrt wird dadurch auch dann aber eben vielleicht auch möglich, sozusagen die etablierten akademischen und hier eben philosophischen Diskussionen auch zu berühren und zu verschieben, äh, ausgehend von, von diesen Diskussionen. Insofern ist das wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach eine zweischneidige Angelegenheit. Das ist Critical Theory in Kontext und in unserem heutigen Gespräch zu Gast habe ich Marina martinez Matteo und Christina Lepold. Wir sprechen über den von den beiden herausgebenden Band Critical Philosophy of Race, ein Reader, der Ende letzten Jahres bei Surkamp erschienen ist und einschlägige Texte von verschiedenen wichtigen Autorinnen versammelt, zum Beispiel von Kimberly Crenshaw, Kwame Anthony Appiah, Tommy Shelby, Charles Mills, Linda Alcoff und Sally Hesslinger. Bereits im November 2019 haben Christina und Marina in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie einen Schwerpunkt herausgegeben zur Critical Philosophy of Race, um diese Debatte eben auch im Kontext der deutschen Philosophie voranzubringen. Außerhalb dieses Schwerpunkts befassen sich Christina und Marina auch mit vielfältigen Themen aus dem Kontext der kritischen Theorie. Von Christina ist letztes Jahr zum Beispiel über Campus die Monographie ambivalente Anerkennung erschienen, der sich intensiv mit Axel Honneth, Louis Althusser, Pierre Bourdieu und Judith Butler auseinandersetzt, um eine systematische Analyse der Ambivalenz von Anerkennung zu entwickeln. Und von Marina ist 2018 die Monografie Politik der Repräsentation zwischen Formierung und Abbildung erschienen, in der sie in Auseinandersetzung mit klassischen Theorien der politischen Repräsentation von Hobbes bis Mill sowie mit der Ästhetik die Widersprüche und Krisen der politischen Repräsentation analysiert und Ressourcen für ihre Politisierung entwickelt. Und jetzt kehren wir zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs, zu der Frage der Dringlichkeit, aber auch den Schwierigkeiten der Übertragung von Einsichten der Critical Philosophy of Race in den deutschsprachigen Kontext. Was du gerade gesagt hast, Marina, leuchtet mir sehr ein, also über die Ambivalenzen der Akademisierung dieses Feldes, um da noch mal kurz anzuschließen. Nicht? Also einerseits will man, dass die Philosophie und die Universität sich auf diese Art und Weise äh, verändern, indem eben diese Theorien und Themen äh, ihren Ort bekommen. Andererseits ähm, ist es auch ein Problem, wenn das zu einfach geschieht gewissermaßen, ja? wenn es sich zu einfach in das institutionelle oder disziplinäre Business as usual als weiteres Unterthema sozusagen eingliedert, weil ja der Anspruch zumindest in einigen der Texte und, und vor allem vielleicht auch in der Anfangszeit der Bewegung häufig viel fundamentaler und transformativer war, auch mit Bezug auf die institutionelle Wirklichkeit und die disziplinären Paradigmen als solche. Ja. Ähm, jetzt äh, könnte man ja sagen, okay, das ist ähm, jetzt vor allem ja auch für die USA die Situationsbeschreibung, dass es dort eben ähm, immer stärker präsent ist im akademischen 
Diskurs und eben auch an den äh, wichtigen akademischen Institutionen. In Deutschland stellt sich die Situation ja noch komplett anders dar, nicht nur, weil die Universität äh, als Ganze, äh, sondern eben auch die Philosophie im Besonderen äh, noch immer sehr homogen strukturiert sind und ähm, insofern, also es jetzt auch nicht überraschend ist, dass diese Themen bisher nicht wirklich äh, präsent sind und auch mit äh, ziemlich viel Gegenwehr, wenn ich das richtig wahrnehme, äh, von vielen zumindest, ähm, also die Reaktion darauf ist häufig eine gewisse Abwehrreaktion, weil man eben sagt, okay, das ist halt für die USA vielleicht eine wichtige Diskussion, stellt sich hier aber doch komplett anders dar oder weil gesagt wird, naja, dann, dann landet man in einer so Betroffenheits- oder identitätspolitischen Ecke, in der alle eben nur noch über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, aber was ist denn daran dann philosophisch ähm, relevant? Also was würdet ihr auf diese Abwehrreaktion ähm, antworten? Äh, vielleicht als erste Frage und ähm, vielleicht dann auch als zweite Frage im Anschluss daran, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen seht ihr selbst in der Übertragbarkeit der in eurem Band dokumentierten nordamerikanischen Diskussion sozusagen auf äh, den europäischen und auch besonders den deutschen Kontext? Um, genau, ich meine, im Prinzip sind das ja auch zwei, also auch die erste Frage sind ja schon zwei Fragen, nämlich einmal sozusagen um, die Abwehrreaktion der Philosophie, dass es sozusagen keinen richtigen philosophischen Ansatz zu sein um, und das andere eben die Abwehrreaktion in Bezug auf so öffentliche Diskussionen, dass das irgendwie alles so für Deutschland nicht oder für den deutschsprachigen Raum nicht um, verwertbar sei. Und ja, zuerst würde ich eben antworten, dass es dass die Diskussion vielleicht auch noch mal sehr viel weitergehend äh, geführt werden müsste in der Philosophie, nämlich in also in Bezug auf die Frage darauf, wie homogen konnte, kann eigentlich die Philosophie sein? Also oder wie oder umgekehrt gesagt, wie viel heterogener müsste die Philosophie eigentlich auch sein, um äh, auch so viele Themen adressieren zu können, die aktuell in der ähm, in, an den philosophischen Instituten dieses Landes eben nicht so präsent sind. Und das betrifft natürlich nicht nur Fragen um Rassismus, sondern es betrifft auch natürlich mythologische Fragen, sehr viele unterschiedliche Zugänge. Ähm, es betrifft auch vielleicht insgesamt auch Fragen von sozusagen, ja, welche Rolle spielt Gesellschaft, welche Rolle spielt eine historische Wirklichkeit auch sozusagen in der, in der Philosophie und da, und natürlich betrifft es auch Fragen, das hast du ja auch angedeutet, der tatsächlich personellen Zusammensetzung, also, welche Personen werden überhaupt als Philosophin wahrgenommen? Äh, welche Stellen bekommen Stellen an philosophischen Instituten? Äh, welche Personen haben die entscheidenden, also entscheidenden sozusagen die präsentesten Redebeiträge ähm, in Seminaren und auf Konferenzen? Und diese ganzen Fragen, die eben auch mit einer Frage von Heterogenität innerhalb der Philosophie zu tun haben, da gibt es, glaube ich, einfach noch sehr viel ja, Aufholbedarf auch im, im deutschsprachigen Raum, in der Philosophie. Und da, denke ich, müsste man einfach nochmal sehr viel grundlegender auch sozusagen Diskussionen führen. Genau, ich weiß nicht, ob das eine gute Entgegnung wäre für Leute, die überzeugt sind, dass äh, Rassismus kein philosophisches Thema ist. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir sehr wichtig wäre. Ja, den Leuten muss man erstmal einfach sagen, lest einfach die Texte im Reader und dann werdet ihr schon sehen, was das Philosophie ist. Weil meistens kennen diese Personen ja die Sachen gar nicht. Also die haben halt irgendwelche Vormeinungen darüber, dass es eben so und so sei. Aber die sind, in den, also zumindest in meiner Erfahrung, sehr schön fundiert. Genau, das natürlich. Darf ich kurz was zu dem zweiten Punkt noch sagen? Oder genau, weil ich den auch wichtig finde, weil das ja eine Abwehrhaltung ist, ähm, 
die uns ja auch schon häufiger begegnet ist. Also dieses, ähm, also dieser Topos, dass Rassismus irgendwie in den USA ein Problem ist, aber irgendwie wir in Deutschland, also entweder mit dem Nationalsozialismus irgendwie auch den Rassismus hinter uns gelassen haben oder Rassismus ist irgendwie was, was sich so am rechten Rand der Gesellschaft findet. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig, das zu sehen. Also nach dem NSU-Komplex, nach äh, Halle und Hanau ist es natürlich auch wichtig, das sozusagen ernst zu nehmen, äh, dass es das in unserer Gesellschaft gibt. Aber ähm, es ist eben auch wichtig zu sehen, dass Rassismus nicht nur am rechten Rand existiert, sondern wenn wir das ernst nehmen, was wir vorhin diskutiert haben und Rassismus als strukturell begreifen, dann geht uns das alle was an und nehmen wir alle an einer rassistisch geprägten Alltagswelt irgendwie ähm, teil. Und ähm, ich glaube, dass da, ähm, dass da jetzt sozusagen nochmal interessant ist oder sozusagen spezifischer wichtig ist, dann darauf zu gucken, welche Formen von Rassismus gibt es denn konkret auch in Deutschland. Also sozusagen, ich meine, ein Problem ist ähm, sicherlich, dass Rassismus häufig mit antischwarzen Rassismus gleichgesetzt wird und dann wird eben gesagt, das gibt es nur in den USA, das ist natürlich auch schon deshalb problematisch, weil es natürlich antischwarzen Rassismus auch in Deutschland gibt und man darüber reden kann, warum wird das hier irgendwie gar nicht irgendwie als eine relevante Form von Rassismus in diesem Land irgendwie wahrgenommen. Neben antischwarzen Rassismus gibt es aber in Deutschland auch andere Formen von Rassismus, wenn man an antislawischen Rassismus zum Beispiel denkt, die jetzt sicherlich in den USA nicht so präsent sind, aber die auch vielen Leuten, die jetzt so diese Abwehrhaltung an den Tag legen, möglicherweise auch gar nicht, denen gar nicht so klar ist, dass das auch Formen von Rassismus sind, über die zum Beispiel in der Soziologie, in der Migrationsforschung und so weiter auch schon lange nachgedacht wird. Genau. Und ich glaube, dass da eigentlich ähm, im Prinzip eine gute Antwort darauf ist, einfach gewissermaßen, dass man auch den Blick weiten muss auf verschiedene Formen von Rassismus, wie sie in Deutschland existieren. Also wie funktioniert antischwarzer Rassismus in Deutschland? Welche anderen Formen von Rassismus gibt es hier? Was können wir hier von den SoziologInnen, MigrationsforscherInnen lernen, ähm, genau, also das so würde ich da erstmal darauf antworten. Mhm. Danke. Und wie, also wie würde der dann das Problem der, sagen wir mal, begrifflichen Einheit äh, angehen? Also ähm, sind es dann ähm, verschiedene Formen von Rassismus, die trotzdem äh, gewissermaßen eine ähm, bestimmte Logik oder Struktur teilen, die es dann eben auch sinnvoll erscheinen lässt, zu fragen, was ist Rassismus überhaupt? Oder zerfällt diese Kategorie eigentlich in dann doch sehr unterschiedliche Formen des Rassismus, die eben vielleicht gar nicht so viel in ihrer historischen Genese und auch ihrer gegenwärtigen Funktionsweise äh, teilen. Ja? Also antischwarzer Rassismus und antimigrantischer Rassismus oder Islamfeindlichkeit. Ja? Also gibt es da sozusagen aus eurer Sicht oder in der Auseinandersetzung mit den existierenden Diskussionen eher Anhaltspunkte dafür, dass es sinnvoll ist, die doch als gemeinsames Phänomen zu betrachten oder zerfällt das eben? Und dieses Zerfallen hätte ja den Vorteil der historischen Spezifizität, also dass man tatsächlich der Eigenlogik dieser Phänomene und auch vielleicht den konkreten Kontexten Rechnung trägt. Aber gleichzeitig ist es ja sowohl theoretisch als auch politisch wahrscheinlich ziemlich gefährlich, wenn man einfach sagt, naja, dann gibt es halt diese ganzen speziellen Formen des Rassismus und ähm, ob jetzt äh, Antiziganismus irgendwie was mit anderen Formen des Rassismus zu tun hat, das diskutieren wir gar nicht. Also diese Tendenzen gibt es zumindest in der empirischen Forschung und zum Teil ja auch in der politischen ähm, Auseinandersetzung mit Rassismus schon, dass es so äh, zerfällt. Ja, genau. Also ich glaube, dass ein, ein interessanter Vorschlag dazu ähm, von Sally Hesslänger gemacht wurde, die auch mit einem Beitrag in unserem äh, Reader vertreten ist, und den Vorschlag finde ich erstmal sehr plausibel. Und ich meine, man müsste jetzt gucken, ob es irgendwie Gegenbeispiele gibt, die nicht sozusagen, ähm, auf die man dieses Schema nicht anwenden kann. Aber ganz 
grob ist sozusagen die Idee bei, bei Hesslänger, dass wir eben verschiedenen Körpern irgendwie eine Bedeutung sozusagen zuweisen. Also sozusagen wir lesen Körper auf unterschiedliche Weisen ähm, aufgrund von sogenannten Markern. Das können physische Marker sein, aber auch ähm, äh, sozusagen irgendwie Kleidung etc. pp. Und diese Marker stehen sozusagen in unserem Verständnis für irgendwie eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit oder für eine bestimmte Herkunft oder Abstammung. Und ich glaube, dass das gewissermaßen ein, dass, dass, das ist, was verschiedene Formen von Rassismus, ob das jetzt antischwarzer Rassismus ist oder antislawischer Rassismus, ist ähm, sozusagen verbindet, dass hier stets sozusagen aufgrund von bestimmten wahrgenommenen oder eingebildeten äußeren Markern äh, bestimmte Schlüsse oder Rückschlüsse gezogen werden auf die Herkunft oder die Gruppenzugehörigkeit äh, dieser Person oder das zumindest irgendwie unterstellt wird und dass sozusagen daraus dann unterschiedliche Behandlungen dieser Personen ähm, resultiert. Ich glaube, was jetzt, also insofern, ich finde dieses allgemeine Schema, glaube ich, erstmal ziemlich hilfreich und ich glaube, dass man das tatsächlich auf, also ich, ich würde jetzt erstmal sagen, dass man das, dass das, also dass man so Rassismus analysieren kann und zwar in den unterschiedlichen historischen, kontextspezifischen Ausprägungen. Ich glaube, eine interessante Frage in dem Zusammenhang ist, ähm, über die haben wir uns auch jetzt schon länger Gedanken gemacht, wie man ähm, eigentlich dann letztlich die Gruppe der Personen insgesamt beschreibt, die rassistisch diskriminiert werden. Also viele Personen jetzt im deutschen Kontext, die rassistisch diskriminiert werden, könnte man sagen, die sind erstmal weiß oder werden als weiß irgendwie gelesen. Charles Mills zum Beispiel würde jetzt aber sagen, dass die also sozusagen im Prinzip alle auch in die Kategorie non-white oder nicht weiß oder eben nicht ganz so weiß wie der Rest sozusagen fallen. Und ich glaube, dass es hier irgendwie noch viele interessante Fragen im Detail gibt, wie man das dann jetzt irgendwie ausbuchstabiert, auch gerade in einem Kontext, wo eben viele Personen, die rassistisch diskriminiert werden, im Prinzip als weiß gelesen werden. Ähm, genau, wenn ich kurz ergänzen darf, das berührt ja auch die Frage nach der Übertragbarkeit. Und da denke ich, ist es eben auch, ja, in, total wichtig, eben beides zu machen. Also genau wie Christina es gerade gesagt hat, auf der einen Seite sozusagen m, zu versuchen, bestimmte Gemeinsamkeiten, strukturelle Gemeinsamkeiten in der Funktionsweise von Rassismus, in der Rolle, wie sozusagen Körper ins Spiel kommen, wie, wie man als Person ähm, gelesen und adressiert wird, da eben äh, auf Gemeinsamkeiten zwischen Rass verschiedenen rassistischen Formen hinzuweisen und zu versuchen, die zu analysieren. Und auf der anderen Seite ist aber eben, denke ich, auch ebenso wichtig, auf Unterschiede hinzuweisen und äh, natürlich sich sozusagen auch die jeweiligen Feinheiten und die jeweiligen mh, sozusagen spezifischen Weisen zu markieren und zu diskriminieren oder Gruppen zu bilden, die eben ebenso in den Blick zu nehmen. Und da, dazu dann eben auch die Frage nach der Übertragbarkeit. Natürlich sind die Texte und die Ansätze, ähm, die wir aus dem US-amerikanischen Kontext jetzt sozusagen übersetzt haben, natürlich sind die nicht direkt übertragbar. Und dennoch, glaube ich, kann man auf einer allgemeinen Ebene, wenn man an ihnen weiterarbeitet und wenn man sie sozusagen, wenn man, wenn man weiter daran denkt, wie genau würde sich das denn darstellen für einen deutschen oder einen europäischen Kontext, dann kann man trotzdem auch diese, diese Ressourcen nehmen, einfach, um, also als Instrumente nehmen, um sozusagen auch über verschiedene, über die, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen von Rassismus auch nachzudenken, ohne zu suggerieren, dass es einfach bruchlos alles sozusagen in eins zu bringen wäre. Mhm. Ähm, habt ihr da bestimmte Ansätze oder Perspektiven ähm, äh, oder auch Begrifflichkeiten aus dem 
europäischen oder deutschen Kontext vor Augen, äh, bei denen dieses Gespräch oder diese Verbindung mit eben dieser US-amerikanischen Diskussion besonders äh, fruchtbar wäre oder auf die man sich beziehen könnte, um eben ähm, diese Fragen der Übertragbarkeit und der historischen Kontextualisierung ähm, voranzubringen? Also äh, welche Ansätze gibt es da, die ähm, hier entwickelt wurden, äh, von denen ihr denkt, dass sie da besonders fruchtbar wären? Mhm. Also genau, ich meine jetzt sehr ganz aktuell sind ja die Diskussionen um den Rassebegriff ähm, in Deutschland, glaube ich, sehr einschlägig und interessant auch in Verbindung zu bringen, eben mit den, mit den Diskussionen aus, ähm, aus dem US-amerikanischen Raum, also sei es jetzt eben die, die Diskussion um Rasse im Grundgesetz oder, ähm, oder dann eben auch daran anknüpfende Diskussionen darum, wie brauchbar überhaupt dieser Begriff ist. Und da denke ich, an diesen Diskussionen zeigt sich ganz klar, dass die Frage der Übertragbarkeit selber eine Ressource sein kann. Also die Tatsache, dass wir Texte haben, die aus dem US-amerikanischen Raum heraus mit dem Race-Begriff arbeiten und wo sich dann zeigt, dass es eben nicht dasselbe ist und dass diese Übertragbarkeit eben nicht ganz funktioniert, also die Übersetzung sozusagen von Race and Rasse nicht ganz funktioniert. Das als solches kann, glaube ich, eine interessante Ressource sein, um die deutschsprachigen Diskussionen um den Rassebegriff sozusagen zu befruchten. Ähm, genau, und da, darüber hinaus, aber glaube ich auch an äh, länger währenden Diskussionen im deutschsprachigen äh, Raum, gibt es natürlich außerhalb der Philosophie auch total oder außerhalb dessen, was sozusagen im institutionellen Rahmen als Philosophie gesehen wird, auch eben wichtige Diskussionen, sei das ähm, die ganze Diskussion um Autonomie der Migration, die ja in Deutschland ähm, sehr ja, wichtig war und ist, seine äh, Diskussionen um Rassismus in Lebenswissenschaften, also wie sozusagen durch lebenswissenschaftliche Methoden und Zugänge auch sozusagen äh, Rassifizierung auch reproduziert wird. Oder was ich eben auch wichtig finde, sind die Diskussionen um kulturellen Rassismus, die ja sowohl aus dem äh, französischen als auch aus dem britischen Kontext heraus entwickelt wurden, die aber in Deutschland relativ viel, glaube ich, im Vergleich zu anderen Diskussionen relativ viel rezipiert wurden. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, auch in ein Gespräch zu bringen mit den US-amerikanischen Diskussionen, weil es auch irgendwie eine Verschiebung reinbringt, also sozusagen den Fokus vielleicht auch weg von diesem Rasse- oder Race-Begriff ähm, und da sozusagen nochmal spezifische ähm, spezifische Eigenheiten rassistischer Zuschreibung, die eben mit dem Kulturbegriff operieren, die auch natürlich damit dann auch anschlussfähiger sind für Diskussionen um antimuslimischen äh, Rassismus ähm, und die in, insofern, glaube ich, auch gerade aus dem Dialog heraus irgendwie ganz interessant äh, sein, sein könnten. Und natürlich in der Philosophie, also das sind, genau, das sind jetzt ja eher auch Diskussionen, die auch viel außerhalb der Philosophie geführt werden. Innerhalb der Philosophie gibt es ja in Deutschland auch ähm, Ansätze zu äh, interkultureller Philosophie, wo es eben auch ganz, ja, ganz viel sozusagen um die Selbstbefragung der, der Philosophie in ihrer Kanonbildung, in ihrem sozusagen, in ihrer eurozentrischen Selbstverständlichkeit ähm, geht und um für jetzt speziell sozusagen diesen Punkt, also diese, ähm, wie du es vorhin genannt hast, diese Selbstaufklärung der Philosophie, ist da, sind da, glaube ich, auch interessante Diskussionen. Es gibt natürlich viele andere äh, Diskussionen, äh, die man sozusagen hier auch noch mit nennen könnte, aber das waren jetzt erstmal so erste Ideen. Mhm. Ich meine, du hast es jetzt schon, oder ihr habt es schon beide angesprochen, dass ja ein, äh, eine Herausforderung 
Ähm, also die gibt es im Englischen auch, ja, aber im Deutschen vielleicht nochmal besonders auch darin liegt, äh, wie man eigentlich über Rassismus auch in der Philosophie sprechen kann, ohne ähm, rassistische Sprechweisen zu reproduzieren. Also das stellt sich spezifisch natürlich mit Bezug auf den Begriff äh, Race oder Rasse. Ähm, ihr verwendet in dem Buch hier auch ähm, Race und begründet das auch. Es gibt ja auch äh, Versuche hier über den äh, Begriff der Rassifizierung oder der Rassialisierung eher zu, ähm, äh, zu argumentieren. Ähm, ja, also wie, wie, wie seht ihr dieses Problem? Ja, das ist ja auch äh, äh, interessant, weil in der theoretischen Diskussion viele, also viele der Autorinnen, also Shelby macht manchmal Andeutungen in diese Richtung, explizit ist es bei Paul Gilroy oder bei den äh, Fields ähm, Sisters der Fall, die weisen den Begriff Race ja selbst zurück, weil sie ihn eben als Ergebnis äh, von Rassifizierungsprozessen verstehen. Ja. Und das kontrastiert ja mit Ansätzen jetzt sowohl in der Theorie als auch in der politischen Praxis, die sich positiver auf ähm, Racial Identities sozusagen ähm, beziehen. Also das ist auch wieder eine zweiteilige Frage in gewisser Hinsicht. Also erstmal terminologisch, wie über Race sprechen, ohne ähm, rassistische Kategorien zu reproduzieren und zweitens vielleicht dann auch etwas mh, als stärke theoretische Herausforderung, wie mit dieser Kategorie umgehen, wenn es auf der einen Seite ja gute Gründe dafür gibt, ähm, äh, also sie als Ergebnis von selbstrassistischen Prozessen zu verstehen, auf der anderen Seite aber gerade für viele politische Bewegungen das natürlich auch einen wichtigen Bezugspunkt darstellt und ähm, Marina, weil du vorhin die Phänologie angesprochen hast, ja auch in diesen Analysen immer wieder, also bei Fanon auf sehr, sehr gebrochene Weise, aber trotzdem häufig auch ähm, als positiver Bezugspunkt hereinkommt. Ja, ähm, das ist eine ähm, super komplexe Frage, genau, weil sie eben, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie mehrere Teile hat, die sich aber gar nicht so leicht äh, voneinander sozusagen trennen lassen. Ähm, genau, also ich meine, zum einen ist es so, das hattest du ja auch schon angesprochen, dass, ähm, also genau, wie sprechen wir in Deutschland eigentlich überhaupt über ähm, sozusagen diese Gruppen, um die es hier geht, die rassistisch diskriminiert werden. Es ist klar, dass der deutsche Rassebegriff dafür, oder aus unserer Sicht ist zumindest klar, dass der deutsche Rassebegriff dafür nicht in Frage kommt, weil der deutsche Rassebegriff einfach ähm, sozusagen ultra problematisch ist und irgendwie was ganz, also sozusagen was Gruppen meint, die es nicht gibt und äh, sozusagen Vorstellungen aufruft, die selbst historisch und bis heute überaus problematisch gewesen sind. Ähm, wir verwenden deshalb im Reader den Race-Begriff, das hattest du auch schon gesagt, den englischen Begriff, der natürlich auch nicht ganz unproblematisch ist. Ähm, der ist sozusagen offener. Äh, also unter Race wird im Englischen oder im Amerikanischen werden auch soziale Gruppen gefasst. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Leute, die den Ausdruck so verwenden, dass er sich auf vermeintlich natürliche Gruppen bezieht. Insofern ist der auf jeden Fall auch ambivalent. Und man sollte jetzt nicht meinen, dass man alle Probleme äh, umgeht, ähm, nur weil man jetzt den englischen Begriff ähm, verwendet. Es ist aber so, dass der englische Race-Begriff natürlich im Rahmen von sozialen Kämpfen und auch jetzt sozialkonstruktivistischen Projekten, also wie von Sally Hesslinger und so weiter, ähm, angeeignet worden ist, um eben diese Gruppen zu beschreiben, die sich historisch ähm, herausgebildet haben auf der Grundlage von bestimmten rassistischen Vorstellungen und der Ungleichbehandlung in der Gesellschaft. So, und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie spricht man im Deutschen darüber? Uns ist irgendwie klar, dass Race auch nicht die endgültige Lösung ist, insbesondere wenn man möchte, dass diese Diskussionen letztlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit geführt werden. Dann ist Race natürlich irgendwie was, wo wir jetzt sozusagen 
also äh, keine sozusagen größere Schwierigkeiten damit haben, den zu verwenden. Aber wenn ich jetzt mit meiner Großmutter über Race spreche, dann äh, wird die schon mal nicht wissen, was genau damit gemeint ist. Oder das hat eine gewisse Sperrigkeit, die sich nicht einfach, es ist nicht so anschlussfähig so an die, an die Sprache, genau, an die deutsche Sprache, an die deutsche Alltagssprache. Insofern ist es wichtig, hier zu gucken, wie man darüber ähm, richtig sprechen kann. Eine Möglichkeit, die du angesprochen hattest, ist, der ähm, einfach von rassifizierten Gruppen zu sprechen. Das ist natürlich auch in gewissen Sinn ein technischer Begriff, aber ich halte den eigentlich für eigentlich so nach längerem Nachdenken für eine ganz gute Alternative und zwar eigentlich auch aus dem Grund, den das ist und das ist der zweite Teil deiner Frage, weil der, wenn wir von rassifizierten Gruppen sprechen, wir zugleich deutlich machen, dass diese Gruppen etwas sind, die sich in einem Prozess herausgebildet haben und die sozusagen ein Ergebnis sind von historischen sozialen Prozessen und diese Gruppen muss es nicht immer so geben und sozusagen, also wenn man von rassifizierten Gruppen spricht, dann wird die Prozesshaftigkeit sozusagen deutlich. Das finde ich an diesem Begriff eigentlich relativ attraktiv. Es ist aber auch klar, dass jetzt sozusagen Marina und ich keine Philosophinnen, Königinnen sind, die jetzt einfach irgendwie per Dekret anordnen können, wie wir darüber sprechen sollten, sondern ich glaube, das ist irgendwie was, was wir einfach gemeinsam und was auch in der Praxis und auch zusammen mit AktivistInnen, wo geschaut werden muss, wie kann man eigentlich im Deutschen darüber gut sprechen. Und ich meine, es gibt ja, Marina hatte ja gerade schon auf die Diskussion um den deutschen Rassebegriff angespielt, es gibt da ja auch sozusagen Diskussionen, die dazu geführt werden. Es gab die ganze Diskussion irgendwie um die Streichung des Rassebegriffs aus dem Grundgesetz etc. pp. Genau. Und ich glaube, also ich bin sehr gespannt, selbst zu sehen, wie diese Diskussionen weitergehen. Aber ich persönlich halte mittlerweile eigentlich die Rede von rassifizierten Gruppen für relativ vielversprechend in dem Zusammenhang. Ja. Ich finde aber auch nochmal wichtig zu betonen, also dass unabhängig vom Begriff die Ambivalenz, auf die du jetzt ja auch verwiesen hast in deiner Frage, immer wieder irgendwie hervorgehoben werden muss. Und genau, der Begriff der Rassifizierung oder rassifizierter Gruppen hält das irgendwie aufrecht, also macht es sichtbar, dass das, was bezeichnet wird, letztlich auch mit in Frage gestellt wird oder mit problematisiert wird. Aber genau, ich glaube eben, dass die Diskussion auch jenseits der begrifflichen Frage und auch unabhängig, also sozusagen auch in allen Sprachen, weil es äh, natürlich letztlich ein inhaltlicher Punkt ist, ähm, auch mit aufrechterhalten werden sollte, eben zu sagen, okay, es braucht in irgendeiner Weise eine positive Bezugnahme auf Begriffe, die die Erfahrung von Rassifizierung, die Erfahrung von Ausschluss, von Diskriminierung, von allen sozusagen Phänomenen, die damit verbunden sind, die darauf hinweisen können und die das sozusagen bezeichnen können. Und gleichzeitig braucht es aber eben auch eine Reflexion darüber, dass, ja, dass das ein kritischer Begriff sein muss. Ja, vielen Dank. Das deutet mir auch sehr ein. Ja, vielleicht, also dieser Podcast heißt ja Critical Theory in Context und deswegen würde ich auch gerne noch zu sprechen kommen auf das Verhältnis oder Nichtverhältnis zwischen kritischer Theorie, jetzt vor allem im engeren Sinne der Frankfurter Schule und der Critical Philosophy of Race ähm, und äh, vielleicht auch darauf, was die kritische Theorie von der Critical Philosophy of Race äh, lernen kann oder welche Implikationen diese ähm, äh, für äh, kritische Theorie eben hat. Äh, man könnte ja auf der einen Seite denken, naja, die Konvergenzen sind ziemlich klar, beide Theorie- Projekte teilen sozusagen den Anspruch, die Wirklichkeit zu verändern im Anschluss an emanzipatorische Kämpfe und Bewegungen zur sozialen Transformation 
unserer Gegenwart beizutragen. Das ist ja schon mal, wenn man die Philosophie so als Ganze nimmt, etwas, was zusammenschweißen müsste. Ja, das ist ja keineswegs breit geteilt, dass das die Aufgabe der Philosophie oder der Theorie ist. Zudem gibt es natürlich in der Geschichte der kritischen Theorie Anknüpfungspunkte, sei es jetzt über die Antisemitismusdiskussion bei Adorno und Horkheimer oder eben die frühen ähm, Studien auch zum Faschismus oder Adornos etwas spätere äh, Analysen des neuen Rechtsextremismus. Ähm, äh, genau, also so könnte man sagen, da, da ist doch schon einiges an Common Ground vielleicht da. Äh, andererseits ist es aber natürlich auch äh, kein Geheimnis, dass die kritische Theorie bisher diese äh, Theorieströmung und das gilt auch für jetzt die Critical Race Theory im breiteren Sinne und wahrscheinlich auch allgemeiner für antirassistische und auch antikoloniale Theoriebildung nicht wirklich rezipiert hat. Und das in der, ähm, vor allem in den, in, in, also in den Theorien von Habermas und Honneth und äh, zum Teil auch bis in die Gegenwart diese äh, Analysen unserer Wirklichkeit nicht wirklich ähm, Einfluss finden. Ja? Ähm, äh, und in gewisser Hinsicht könnte man ja sagen, stellt die äh, Critical Philosophy of Race ja auch eine Art grundlegendem Widerspruch zu manchen Annahmen der kritischen Theorie dar. Also da würde mich einfach interessieren, äh, weil ihr euch ja beide auch in diesen äh, Theoriekontexten bewegt und die äh, Paradigmen sehr gut kennt und auch eben selbst in eurer Arbeit zu verbinden versucht, wie ihr ähm, mit diesen Konvergenzen und Divergenzen umgeht. Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine Riesenfrage, die gar nicht so leicht oder wo es einfach sehr, sehr viele, glaube ich, ähm, interessante Punkte gibt, die man jetzt irgendwie diskutieren könnte. Du hast jetzt ja einige schon genannt. Also ich glaube, dass vielleicht was erstmal mir wichtig wäre zu Beginn zu sagen und darauf, das also hat sich jetzt bei dir auch schon angedeutet, dass es natürlich die kritische Theorie jetzt so gar nicht gibt, sondern dass es natürlich auch eine heterogene Theorietradition ist und dass es hier möglicherweise in der frühen kritischen Theorie irgendwie interessante Ressourcen gibt, tatsächlich, ähm, wo man mal gucken könnte, so wie kann man eigentlich irgendwie die Untersuchungen, Analysen zum Faschismus ähm, oder auch zum Antisemitismus, ähm, gibt es da tatsächlich vielleicht interessante Anknüpfungspunkte zu dem, was in der Critics Philosophy of Race heute gemacht wird. Genau, es ist auch auf jeden Fall teile ich die Einschätzung, dass es dann ähm, sozusagen bei Habermas und Honneth möglicherweise weniger Anknüpfungspunkte irgendwie gibt oder dass auf jeden Fall der die Einstellung, in der das Soziale analysiert wird, irgendwie auch eine andere ist als in der Critical Philosophy of Race, wo sehr viel direkter sozusagen bestimmte gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse in den Blick genommen werden. Und das ist irgendwie erstmal sozusagen interessant, das so sozusagen festzustellen und dann vor dem Hintergrund zu fragen, was jetzt vielleicht die einen von den anderen lernen können. Was ich vielleicht erstmal persönlich oder institutionell ganz interessant finde, und da, Robin, bist du ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass es ja durchaus einen regen Austausch irgendwie gab und gibt äh, in den letzten Jahren, also zwischen verschiedenen VertreterInnen, die so im Feld der Critical Philosophy of Race arbeiten, wie zum Beispiel ähm, Tommy Shelby, Sally Hesslinger, aber auch dem ja leider ähm, letztes Jahr verstorbenen ähm, Charles Mills und auf der anderen Seite Vertreter in ähm, der kritischen Theorie, also Charles Mills und Sally Hesslinger waren zum Beispiel 2017 auf der Emanzipationstagung, die Rail Jägi, Thomas Seibert und ich organisiert haben. Ähm, Sally Hesslinger wird ja nächstes Jahr, das darf man ja schon sagen, äh, Benjamin Scher an eurem Center sein. Ähm, also es gibt hier ja eine ganze Reihe von 
Kooperation, was ja erstmal interessant ist, was irgendwie ein Beleg dafür ist, was du erstmal eingangs gesagt hast, dass es hier tatsächlich irgendwie sowas wie ein geteiltes Interesse daran gibt, Wirklichkeit irgendwie nicht nur zu beschreiben, sondern irgendwie auch ähm, politisch zu verändern. So. Aber genau, ich glaube, dass es eben gleichzeitig irgendwie eine große Differenz gibt und zwar irgendwie sowas, den sozialtheoretischen Rahmen betrifft und letztlich wahrscheinlich auch sowas wie die normativen Grundlagen irgendwie der Kritik. Ich glaube, so ganz grob würde ich eben sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass so in der Critical Philosophy of Race wie auch in der feministischen Philosophie sehr viel direkter der Fokus gerichtet wird auf jetzt zum Beispiel rassistische Ausbeutungs- und Unterdrückungsherrschaftsverhältnisse und dass jetzt im Rahmen der kritischen Theorie oft solche Herrschaftsverhältnisse, die werden vielleicht als Teil von größeren gesellschaftlichen Formationen, zum Beispiel als Teil von Lebensformen oder so auch mit in den Blick genommen, aber sie sind nicht direkt quasi im Zentrum der Kritik und ich glaube auch sozusagen die Grundlage für die Analyse und Kritik solcher Verhältnisse ist eben jeweils auch ein bisschen anders. Also ich glaube, sowas wie die Standpunktepistemologien spielen für die Critical Philosophy of Race eine große Rolle. In der kritischen Theorie spielt das keine so große Rolle oder wird gewissermaßen irgendwie versucht, einen anderen Zugriff irgendwie ähm, zu finden. Genau, und ich glaube, da, also da wäre es jetzt interessant, sozusagen, wenn man das so ein bisschen rausgearbeitet hat, zu fragen, was ist denn jetzt hier eigentlich plausibler oder wo können die irgendwie was voneinander lernen? Genau, ich würde auch umgekehrt nochmal hervorheben, also jetzt von der Seite der Critical Philosophy of Race her gedacht, dass natürlich auch viele, nicht alle, aber schon viele der wichtigen Akteurinnen dort ähm, von ihrer Ausbildung her ja eigentlich so aus der klassisch-analytischen Philosophie kommen. Also es gilt ja eben auch so für die schon bereits genannten, Tommy Shelby, Sally Hesslinger, ähm, aber auch Kusi Medina zum Beispiel, der auch mit im, ähm, im Reader ist, und die ähm, und das macht vielleicht auch die Diskussion gerade ja auch irgendwie interessant, dass sie von dass sie eigentlich von von ihrer philosophischen Ausbildung oder so wo die halt so herkommen philosophisch ähm, eben tatsächlich aus einer also sehr analytischen Philosophie kommen und teilweise habe ich den Eindruck, dass die sozusagen dann jetzt über die Beschäftigung mit Race und Rassismus dann zur kritischen Theorie kommen. Also, dass es dann irgendwie, ähm, ja, Auseinandersetzungen mit Ressourcen der kritischen Theorie auch ähm, gibt, die dann irgendwie interessant werden aus dem sozialphilosophischen, politisch-philosophischen Anspruch ähm, heraus. Aber die, die Richtung sind eher, also die Richtung, wo man sozusagen herkommt, ist erstmal, glaube ich, eine ganz andere. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt auch interessant zu sehen, was Christina ja gerade schon gesagt hat, ähm, wie sich da jetzt auch gerade ein Dialog bildet. Aber es ist eben interessant zu sehen, dass es erstmals Dialog stattfinden muss und sozusagen von zwei Seiten kommt, die erstmal dann doch irgendwie unterschiedlicher von, von den Zugängen und von den Hintergründen her sind, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte. Mhm. Also, wenn ich euch richtig verstehe, könnte man vielleicht sagen, obwohl das natürlich sehr generalisierend ist, dass die, ähm, sagen wir mal, stärker sozialtheoretische, sozialphilosophische Ausrichtung der kritischen Theorie vielleicht äh, insofern eine hilfreiche Perspektive für Diskussionen der Critical Philosophy of Race darstellt, weil damit ähm, eben dieser individualistische Bias, den es zum Teil da ja vielleicht auch gab, also jetzt weniger stark, aber vor allem in Anfängen jetzt dieser Diskussion, die euer Reader auch dokumentiert bei äh, Garcia und äh, zum Teil auch bei Shelby, dass der sich gewissermaßen ähm, besser damit überwinden lässt und man eben stärker, also mehr begriffliche und theoretische Ressourcen hat, um den Anspruch, also zum Beispiel Rassismus als strukturelles Phänomen zu analysieren, dass sich eben auch mit anderen strukturellen Herrschaftsverhältnissen, äh, die jetzt class- oder gender-based sind, überlappt, 
ähm, äh, dass dieser Anspruch damit vielleicht adäquater eingelöst werden kann, als mit manchen Mitteln, die jetzt eher aus der analytischen Philosophie kommen. Ja? Also zumindest, also das wäre so eine ähm, Sichtweise. Und äh, also ich selbst ähm, fand eigentlich immer, dass vor allem für diese epistemologischen Fragen, also was sind eigentlich die ähm, Wissensbestände, an die auch die kritische Theorie andocken kann, was sind eigentlich die ähm, Ankerpunkte für die kritische Theoriebildung in der Praxis, die ähm, sagen wir, antirassistische Theoriebildung, jetzt also von den äh, Klassikerinnen äh, bis hin durchaus zur Gegenwart und auch äh, ebenso Autorinnen wie äh, Medina, Mills und Hesslinger, ähm, da auch ein ganz gutes Korrektiv zu manchen Ansätzen der kritischen Theorie darstellt, die zwar noch rhetorisch sozusagen immer sagen, ja, natürlich äh, ist unsere Theoriebildung irgendwie in der Praxis verankert, aber die sich doch ähm, zum Teil eher ablösen von gerade der Frage der Verankerung in sozialen Kämpfen und den, ähm, sagen wir mal, resistenten Wissensbeständen der Akteurinnen. Ja, und da ist jetzt, also Standpunkt Epistemologie ist natürlich auch ein weites äh, Feld und da muss man auch sehr genau hingucken und hat äh, natürlich auch seine eigenen Herausforderungen, aber genau darin fand ich eigentlich auch eine interessante Basis für ein weiteres Gespräch, ja, also ohne jetzt ähm, zu sagen, man muss eigentlich nur explizieren, was die Akteurinnen da schon wissen, aber das ist sozusagen da ein Wissen, gibt, dass gerade ähm, in antirassistischen Bewegungen und äh, vielleicht auch gilt Ähnliches für den Bereich der Migration. Marina, du hattest ja vorhin schon auch, ähm, äh, oder ihr beide habt ja schon angesprochen, dass eben auch die äh, kritischen Migrationswissenschaften und vor allem Ansätze jetzt also aus dem Bereich der Autonomie der Migration da interessant als Gesprächspartner sind. Also in dieser Richtung, glaube ich, kann man ähm, sehr, gibt es sehr interessante Anschlussmöglichkeiten. Ähm, Genau, also vielleicht äh, würde ich dann diese Frage noch in einer Hinsicht etwas zuspitzen wollen. Also die ähm, Ideologiekritik ist ja auch immer ein wesentlicher Bestandteil der kritischen Theorie ähm, gewesen und äh, sie spielt durchaus ja auch in der ähm, Critical Philosophy of Race eine wichtige Rolle. Also Mills, Hasslinger, ähm, Medina haben auch alle über Ideologie geschrieben, Shelby natürlich auch. Ähm, gleichzeitig scheint es hier doch eine relevante Differenz zu geben zwischen der Funktionsweise unterschiedlicher ideologischer Systeme. Also während, also jetzt sehr vereinfacht gesprochen, in der eher klassischen marxistischen ähm, Diskussion die Ideologie äh, gewissermaßen dafür sorgt, dass die Herrschaftsunterworfenen diese Herrschaft gar nicht wahrnehmen äh, oder zumindest sich nicht dagegen auflehnen, ähm, scheint Rassismus, insofern es sich um eine Ideologie handelt, vor allem das, also das falsche Bewusstsein der vom Rassismus Privilegierten sozusagen zu betreffen. Ja, weil ähm, so die These ja der Standpunkt äh, Epistemologie ähm, viele der äh, diesem Herrschaftsverhältnis Unterworfenen ähm, sehr gut verstehen, wie es funktioniert und nicht selbst sozusagen rassistisch ähm, ideologisch verblendet sind. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass sie das alles schon durchschauen, ja, das ist ja auch klar, dass man das mit Fanon und anderen auch gar nicht sagen kann. Es gibt diese Subjektivierungseffekte, aber trotzdem ist die epistemologische Situation für Ideologie und Ideologiekritik, so scheint es hier eine andere. Es ja. würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Also ähm, was folgt eigentlich daraus, wenn man jetzt auf der Basis der Critical Philosophy of Race ähm, Rassismus ideologiekritisch analysiert? Was folgt für eine allgemeinere Ideologietheorie äh, daraus? Das ist eine äh, sehr gute Frage. Ich hätte das tatsächlich, also ich finde das 
sehr plausibel, so wie du das gerade dargestellt hast ähm, und würde das, glaube ich, erstmal so unterschreiben, dass es diesen Unterschied gibt. Ich glaube, ich hätte jetzt tatsächlich auch noch an einen anderen Unterschied in der Herangehensweise an Ideologie gedacht, die, glaube ich, sozusagen diese unterschiedlichen Zugriffe, die ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren von Critical Philosophy of Race und kritischer Theorie auf der anderen Seite auf das Soziale, irgendwie äh, deutlich macht, also dass nämlich in der kritischen Theorie immer der Versuch gemacht wird, Ideologiekritik so zu betreiben, dass man sich, ähm, also im Prinzip fängt das ja auch schon mit Marx an und ähm, wird jetzt von Rahel Jeggi ja unter anderem irgendwie äh, fruchtbar gemacht, dass man sich tatsächlich auf Ideale oder Normen stützt, die gesellschaftlich äh, institutionalisiert sind, aber hier zeigt, dass die gewissermaßen widersprüchlich äh, verwirklicht sind. Und da könnte man sagen, hier kann jetzt eine Ideologiekritik gewissermaßen immanent ansetzen, an den Idealen, die gesellschaftlich verwirklicht sind. Und das scheint mir jetzt in der Critical Philosophy of Race ganz anders zu sein. Also hier wird in einer anderen Weise auf Ideologie Bezug genommen. Hier wird nicht versucht, irgendwie irgendwelche Ideale oder Normen, die gesellschaftlich bereits institutionalisiert sind, in Anschlag zu bringen, sondern hier hat die Rede von Ideologie eine andere Funktion. Und ich glaube, das hängt wiederum auch mit dem Standpunkt Epistemologien zusammen, also dass so gewissermaßen die Verankerung in der Praxis, die gewissermaßen sagt uns schon oder gibt uns eine Richtung vor, um zu erkennen, was mit, der aktuellen, mit den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen falsch ist. Und der Ideologiebegriff, der hat jetzt eine primär explanatorische Funktion, der erklärt irgendwie, warum irgendwie dieses System sozusagen aufrechterhalten wird. Aber er hat nicht auch noch irgendwie, also sozusagen diese normative Rolle, die er in der kritischen Theorie spielt. Und das finde ich irgendwie erstmal einen interessanten Unterschied zwischen den beiden. Jetzt habe ich deine Frage natürlich nicht richtig direkt beantwortet, sondern einen weiteren Punkt irgendwie hervorgehoben, aber genau. Genau, also man könnte ja, man könnte ja sagen, dass zumindest daraus folgt, dass ähm, also vermutlich sich vielleicht auch in anderen Fällen die Lage etwas komplexer äh, darstellt und äh, das ist ja durchaus auch in sagen, bestimmten heterodoxen Strömungen des Marxismus und auch des Feminismus äh, Teil der Argumentation, dass dass die ähm, mal, Verblendungsfunktion von Ideologie eben auf eine komplexe Weise funktioniert und eben äh, nicht einfach nur jetzt dafür sorgt, dass die Herrschaftsunterworfenen dieser Herrschaft gar nicht als ähm, Herrschaft wahrnehmen oder sich eben nicht ähm, dagegen dagegen auflehnen. Genau, dann vielleicht als als letzte äh, Frage, also ähm, Christina, du hast vorhin schon richtig ähm, angemerkt, das ist sozusagen der Podcast für Riesenfragen ähm, und ihr habt euch jetzt schon sehr äh, geduldig meine Riesenfragen angehört und darauf ähm, geantwortet. Ähm, um es jetzt mal sozusagen umzudrehen, also welche Riesenfragen denkt ihr denn sind äh, für die zukünftige Diskussion in der äh, Critical Philosophy of Race äh, zentral? Also ihr dokumentiert die Diskussion äh, gewissermaßen, wie sie bisher ähm, stattgefunden hat. Ähm, was sind die Anschlussfragen? Was sind die Perspektiven für weitere Forschung? Welche, welche Riesenfragen wollt ihr beantwortet sehen oder wollt ihr selbst beantworten auf der Basis ähm, der bisher existierenden Diskussion? Also ich kann das natürlich jetzt tatsächlich auch nur sehr subjektiv beantworten. Also die Fragen, die mich auch daran interessieren würden oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, da ist, da, ja, da, da fehlt irgendwie noch was. Ähm, ein wichtiger Punkt wäre für mich ähm, die Frage nach dem Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus, die, ähm, glaube ich, jetzt in den ähm, in den US-amerikanischen Diskussionen, auf die wir uns beziehen, relativ vernachlässigt ist, in Deu im deutschsprachigen Raum nochmal eine andere Rolle spielt, aber im Allgemeinen, glaube ich, einfach eine wichtige Frage ist und auch einfach eine sehr komplexe Frage, weil darin dann, ja genau, so dieses Problem von 
was wir vorhin auch angesprochen haben, dass man irgendwie jetzt nicht verschiedene Formen der, ähm, der Diskriminierung sozusagen in einen Großbegriff packen will, aber gleichzeitig trotzdem sich auch sozusagen auch mit Zusammenhängen und Verschränkungen auch ähm, auseinandersetzen will oder es eben vielleicht wichtig ist, es zu tun. Und da, das ist, glaube ich, in Bezug auf das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, in Bezug auf die Philosophie, also jetzt so nochmal spezifischer sozusagen auf, ähm, ja, auf die philosophische Intervention, um die es ja irgendwie auch so ein bisschen geht, um zu sprechen zu kommen, da wäre ein Punkt, der, der mich irgendwie auch noch besonders interessieren würde, auch die Frage nach, nach der Philosophiegeschichte. Also wie wollen wir überhaupt Philosophiegeschichte betreiben auf eine Weise, die der Verwobenheit gewissermaßen von Philosophie und Geschichte und damit eben auch von Philosophie und Gewalt und Herrschaftsverhältnissen auch gerecht zu werden und jetzt weder sozusagen die Philosophie als jetzt so einen autonomen Ort, in dem jetzt irgendwie Gedanken stattfinden, die nichts mit der Welt zu tun haben, zu begreifen, umgekehrt aber dann dennoch auch sozusagen die Eigenständigkeit der Probleme, die sozusagen spezifisch auch auf die Philosophie bezogen sind, auch mit zu berücksichtigen. Und da habe ich so den Eindruck auch jetzt nochmal besonders also jetzt so aus dem deutschsprachigen Raum herausgedacht, habe ich so den Eindruck, dass Philosophiegeschichte, dass man sich da häufig ein bisschen leicht macht, also dass sie dann irgendwie, ja, einfach so als, genau, Kanonverwaltung betrieben wird, wo man dann jetzt so seit Neuestem darüber auch mal spricht, dass es da irgendwie Probleme an einzelnen Textstellen gibt oder so, aber eben nicht sozusagen den systematischen Ort auch tatsächlich von Gewalt ähm, im, im Verhältnis zur Philosophiegeschichte. Ja, ich finde, Marina hat das jetzt schon so gut gesagt. Also ich könnte jetzt noch weitere Fragen anfügen, aber ich glaube, das würde dann nur so eine Liste von Fragen werden. Ich finde, Marina hat das gerade schon sehr gut ähm, ausblickshaft formuliert. Ja, dann danke ich euch sehr für das interessante Gespräch. Ich freue mich darauf, dass wir zu diesen Fragen auch in den nächsten ähm, Monaten und Jahren noch im Gespräch äh, bleiben werden. Und äh, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Danke. Ja, danke auch von unserer Seite. <lacht> Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Das war Critical Theory in Kontext zum Thema Critical Philosophy of Race. Gäste für unser heutiges Gespräch waren Christina Lepold und Marina martinez Matteo, die beiden Herausgeberinnen des gleichnamigen Bandes. Die Analyse und Kritik rassistischer Herrschaftsformen wird auch ein zukunftszentrales Thema der Veranstaltung an unserem Center sein. In diesem Rahmen findet ihr online auf unserer Webseite eine Panel-Diskussion mit dem Titel The Convergence of Social Struggles mit Silke van Dijk, Romin Kahn, Manon Garcia und Amna Akbar. Und in der nächsten Folge des Podcasts spreche ich mit Cesar Cabezas und Magali Bessone über den Begriff des strukturellen Rassismus. Auch auf der von uns mitbetriebenen Seminarplan-Austauschplattform Kritische Theorien Pluralisieren, ktpluralisieren.net, findet ihr Ressourcen zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema. All diese Veranstaltungen und Formate sind Bestandteil unseres diesjährigen Forschungsprogramms zur Frage, wie sich eigentlich unterschiedliche Herrschaftsformen gerade auch in ihrem Zusammenhang analysieren und kritisieren lassen. Das Highlight unserer Beschäftigung mit dieser Frage in diesem Semester werden die Walter Benjamin Lectures von Nancy Fraser sein unter dem Titel 
three phases of capitalist labor uncovering the hidden ties among gender, race and class, wird Nancy Fraser im Juni als unser diesjähriger Benjamin-Chair untersuchen und mit uns diskutieren, ob und auf welche Weise es sinnvoll ist, auch antirassistische und antiimperialistische Auseinandersetzungen der Gegenwart als Arbeitskämpfe anzusehen. Ebenso wie die feministischen Bewegungen in einem System geschlechtlicher Arbeitsteilung, in dem die bezahlte produktive Arbeit von der unbezahlten Sorgearbeit geschieden ist. Um über all diese tollen Veranstaltungen des Centers in Berlin auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr unsere Website besuchen, criticaltheoryinberlin.de und dort auch unseren Newsletter abonnieren. Und um keine Folge zu verpassen, könnt ihr unseren Podcast auch auf allen bekannten Plattformen abonnieren. Mein Name ist Robin Silicates. vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.